0: Marketing, zo moeilijk is het toch niet? Dit is de Merkel Marketing Podcast met Chantal Bakker, marketeer sinds 1994, thuis in zowel klassieke marketing als online marketing, over wat wel werkt en wat niet werkt, en waarom marketing de spul van elke onderneming zou moeten zijn. Vol tips, tricks, tools met voorbeelden uit de praktijk. In de Merkel Marketing Podcast gaat Chantal onder meer in gesprek met ervaren en succesvolle marketeers.
1: Welkom bij weer een nieuwe Miracle Marketing podcast. Deze keer heb ik de gast Sander Willems. Sander is onder andere managing partner bij Blue Pepper, docent sales en marketing aan de Rome Business School, marketingstrategist, salesleader, trainer en coach. Sander is uh, zowel internationaal als lokaal uh, actief in sales en marketing. Hij heeft daarbij verschillende Fortune 200 bedrijven geholpen. En werkt voor bedrijven in Nederland, zowel MKB, snelgooiers, start-ups en scale-ups. Um, Sander, wat mij enorm intrigeert. Ik lees dat jij uit een boekverkopersgezin komt. Uh, alleen al daarover uh, zouden we een hele podcast kunnen opnemen. Um, maar hoe heb jij die stap gemaakt naar marketing?
0: Nou, ja, Dankjewel Chantal voor de ontzettend mooie introductie. Uh, echt leuk om dat zo te horen. En ik ben ooit na mijn studie uh, begonnen in, in het salesvak als accountmanager. Terwijl ik eigenlijk toch iets meer al uh, interesse had aan de marketingkant. Alleen toen ik begon, had ik zoiets van ja, je kan wel de marketingkant op gaan, maar dan moet je toch eerst aan de saleskant geroken hebben. Dus na een tijdje accountmanager te zijn geweest, ben ik uh, productmarketeer geworden bij, bij World Online. Voor veel mensen nog een beroemde, beruchte naam. En eh, zo, zo ben ik in het marketingvak eh, gerold, dik twintig jaar
1: geleden. En, en zeg je dan nu achteraf terugkijkend ook, uh, dat klopt dat je eerst uh, bij sales zou moeten beginnen? Wil je een goede marketeer zijn? Nou, in,
0: in mijn optiek zou je het liefst sales en marketing uh, dichter bij elkaar zetten. Hè, dat is ook een van de kwesties die ik uh, uh, vaak oppak. Joh, hoe zorg je er nou voor, eh, voor dat je echt een goede commerciële fabriek eh, laat roken? Eh, sales en marketing moeten samenwerken. Eh, een goede marketeer kan niet zonder sales en andersom. Dus het helpt zeker als je die ervaring en die kennis hebt opgedaan. En of, het, of, het nou, eh, of je nou actief bent in marketing en je hebt wat saleservaring, of andersom. Ik denk dat het onontbiddelijk is.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. En het was ook een van de vragen die ik voor je had liggen. Van, uh, en ik zie het ook gebeuren, hè? met name door die hele online uh, beweging, dat uh, uh, soms eigenlijk sales ten dele weg lijkt te vallen, doordat marketing al een stuk van de sales uh, overneemt, of andersom. Uh, dus dat is een interessant onderwerp. Maar ik wil je ook nog even vragen om Blue Pepper voor te stellen. Um, uh, waar staat Blue, Blue Pepper voor? Jullie hebben een mooie missie, las ik al. Ja, dankjewel
0: ook daarvoor. Um, nou, ik, ik heb altijd aan de internationale kant gezeten van uh, sales en marketing. Uh, commerciële teams aansturen, uh, structureel sterker maken. En dat was altijd heel erg leuk om uh, um, um te doen. Veel op pad, veel uh, het vliegtuig in en uit. Op een gegeven moment had van ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar laat ik nou eens iets voor mezelf gaan opzetten, zonder dat ik uh, elke week weer dat vliegtuig in moet. Uh, doe wat je leuk vindt en doe waar je ook redelijk goed in bent. En dat is bedrijven, uh, teams en individuen structureel, commercieel sterker maken. Ik heb toen een uh, bureau opgezet, uh, maar gaan nadenken: ja, wat, wat doe ik en wat gaan wij straks allemaal doen? Dat is heel veel structuur aanbrengen. Uh, structuur heeft de kleur van blauw. Uh, en we gaan heel veel actie uh, binnen, binnen organisaties doorvoeren. En actie, ja, wat, wat is een, een mooi symbool voor actie? Dat is in mijn ogen een peper. Uh, breng dat bij elkaar. Uh, dan heb je de, de blauwe peper en dat uh, mooi Engels blue pepper. Daar staan wij voor. Dus gestructureerde actie. Uh, niet actief. Maar effectief, en dat geven wij organisaties en teams mee.
1: En, en kun je dat, nog, dat laatste nog even toelichten? Niet actief, maar effectief?
0: Ja, waar wij ons mee bezighouden is eigenlijk bedrijven helpen met hun strategie. Met hun hele sales, met hun hele marketing, met hun hele commerciële fabriek. En wat ik vaak zie is dat wij met z'n allen altijd heel erg druk zijn. Maar dat we te weinig progressie maken. En juist dat is waar we ons op richten. van Hoe zorgen we er nou voor dat je ook echt je doelen gaat bereiken? En dat binnen de timing die je hebt gesteld. Binnen uh, alle uh, randvoorwaarden die er zijn gecreëerd. Um, dus echt kijken van hoe ga je nu zo snel mogelijk alles uh, op de rit zetten. Uh, en niet alleen op de rit zetten, maar ook uh, goed, tot een goed einde brengen. En daarom zeg ik hè, niet uh, actief, maar effectief. Uh, Salesmensen, mensen, marketeers, vaak druk. Maar is dat nou echt de core activiteit waar ze mee bezig moeten zijn? En dan moet je helaas uh, nee antwoorden. Um, het klassieke voorbeeld van een, een, een verkoper die heel veel doet... om maar niet continu uh, bezig te hoeven zijn met nieuw business. Terwijl dat wel gevraagd wordt van hem of haar.
1: Ja, en, en wat ik zelf ook heel veel zie is dat bedrijven best veel aan marketing doen... Uh, maar dat het niet effectief wordt ingezet, omdat ze de integratie tussen de, uh, de onderdelen, maar ook de integratie met de bedrijfsstrategie, uh, uh, niet voldoende uitrollen. Uh, um, ik las in jouw boek overigens uh, een, uh, een mooie definitie van marketing. Marketing volgt uit de strategie hoe de organisatie met haar diensten of producten geld denkt kunnen verdienen en waar het onderscheidend vermogen van de organisatie ziet, zit. Um, is dat waar je dan ook uh, voor, met Blue Pepper eigenlijk voor staat? Of gaat Blue Pepper nog een stapje verder? Nou
0: het, ja, het, het ligt eraan. Hè. Wat is de definitie, uh, definitie van marketing? Uh, bij heel veel bedrijven hebben ze het over marketing. Maar bedoelen ze eigenlijk marketingcommunicatie? communicatie. Uh, yes. Bij andere organisaties hebben ze het over marketing. Maar ze vergeten ze product marketing. Uh, of be, uh, vergeten ze de, de strategische marketing kan mee te nemen. Um, dus ik heb het liever gewoon over de commerciële fabriek en daar valt alles onder wat ook maar iets met commercie te maken heeft. Dat is marketing, dat is sales, dat is uh, de commerciële uh, helpdesk, hoe je het noemen wil, business development. En, en dat maakt het wel wat makkelijker aangezien dan iedereen op hetzelfde plan zit, aan hetzelfde plan werkt. En voor mij, hè, wat is marketing? Marketing is allesomvattend hoe jij je product uh, zo snel mogelijk bij de gewenste doelgroep brengt met een heel goed verhaal. En dat begint vanuit een strategie van, hé, hey, waar liggen onze kansen? Dat uh, wordt opgevolgd door te kijken van, wie is onze klant? Waar zit onze klant? Wat wil die eigenlijk? Uh, wat is de boodschap die we kunnen vertellen? En hoe gaan we alles zo opzetten dat we heel actiegericht ook onze doelen gaan behalen? En, en hè, daar zit heel veel onder. Dus marketing is niet, oh het is digital of oh het is een stukje strategie. Nee, daar zit veel meer onder en, en uh, hoort daarbij.
1: Ja, dat is ook uh, precies de reden waarom ik jou heb gevraagd voor deze podcast. Ik merk zelf uh, dat veel mensen zichzelf marketeer noemen en echt maar een klein stukje van die marketing eigenlijk uh, bevatten. Waardoor marketing voor mijn gevoel ook steeds meer wegglijdt aan die kant van uh, onvolledigheid. Um, en in het kader daarvan um, uh, ben ik enorm blij met jouw nieuwe boek. Jouw nieuwe boek voor de luisteraar heet Groei Harder Dan Ooit. Want ik denk dat jij met jouw boek een heel stuk uh, weer, ook weer terug gaat naar die basis van wat is marketing nu als geheel. Nou, dat, 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 daar ben ik heel erg blij mee en wellicht kun je mij vertellen hoe uh, het is ontstaan om een boek te schrijven en wie jouw doelgroep is.
0: Ja, dankjewel. Um, groei harder dan ooit. Daar komt heel veel marketing in terug. Uh, ik gaf net al aan, hè, mijn eerste echte marketingervaring is, is dik twintig jaar geleden bij een toen uh, nieuw bedrijf, internet service provider, die ook nog eens internationaal ging. Heel veel marketingcommunicatie rondom een uh, zeer beruchte beursgang. Daar zat ook al heel veel van het marketingstuk uh, in. Op dat moment heb ik uh, mijn eerste boek geschreven. Dat ging toen over internetmarketing. Dus dat, dat is al twintig jaar geleden. En sinds dat moment heb ik altijd gedacht van joh, het wordt tijd voor een tweede boek. Dat heeft heel lang op zich laten wachten. Ik was, wat ik al eerder aangaf, altijd internationaal op reis. Dan kun je heel veel lezen in een vliegtuig, maar een boek schrijven gaat wat lastiger. Dus dat heeft wat langer geduurd, tot uh, zeer recent dat Groei Harder dan ooit op de markt is gekomen. Ik ben daar zelf heel blij mee. Ik ben opgegroeid, je refereerde daar zelf naar, uh, in een boekenwinkel. Uh, mijn ouders hebben altijd een aantal uh, boekenwinkels gehad in het zuiden van het land. Uh, dus ik ben letterlijk boven de boekenwinkel uh, opgegroeid. Niet alleen geboren, maar ook opgegroeid. Op een zondag geboren, want dat was de enige dag dat mijn ouders niet hoeven te werken. <lacht> en ik heb, als ik daaraan terugdenk, hè, dan zie ik nog boekenpresentaties voor me... met Boudewijn Buur, Tim Krabé, Midas Dekker. Eh, dat die daar aan het tafeltje zaten signeren of een, een boekenlezing gaven. Dus dat is de wereld waar ik in ben uh, opgegroeid. Vroeger kwam uh, Gerard Geven bij ons over de vloer. Dus hè, de... de de nostalgie en de romantiek rondom een boekenwinkel. Dat, dat heeft me altijd aangesproken. En dan is het heel gaaf om een boek uit te brengen. En dan is het nog leuker om dat twintig jaar later nog een keer te doen. Met echt een onderwerp waar ik van overtuigd ben dat heel veel mensen, bedrijven hier wat aan hebben. Want dit laat echt zien als bedrijf, als team, maar ook als individu. Hoe zorg je er nou voor dat je echt gaat groeien? En, en groeien zit hem in heel veel dingen. Dat is niet altijd alleen maar omzet. Dat kan ook qua vaardigheden zijn. Dat kan ook qua naamsbekendheid zijn. Groeien kan op zoveel verschillende manieren.
1: Ja, dat, uh, dat ben ik uh, uiteraard helemaal met je eens. En dit uh, raakt uh, voor mij ook, hoor, het onderwerp. Want ik uh, weet niet of je het van mij weet, maar ik ben ook nog boekwetenschapper uh, van, uh, van oorsprong. Uh, dus, uh, ja, en dan marketing van het boek is natuurlijk helemaal een geweldig onderwerp en, en ik moest daar aan denken toen ik je die vraag stelde van ja, waarom ben je dat boek gaan schrijven, uh, omdat ik veel zie dat bedrijven of, of, of zelfstandigen een, uh, een, een boek schrijven in de hoop dat hen dat als marketingmiddel gaat helpen en ik bij jou toch merk dat je daar een wat uh, diepgaandere uh, motivatie bij had, dus uh, het is uh, erg leuk om te horen um, maar nu ben ik natuurlijk ook heel nieuwsgierig uh, en ik denk de luisteraar met mij ook naar de inhoud van het boek, is het dan ook echt een nieuw groeimodel of zeg je van nee we gaan terug naar de basis uh, en we combineren dat op een effectieve manier zodat die commerciële fabriek uh, gaat draaien nou eigenlijk allebei,
0: want hè, er zijn er nieuwe modellen? Ja, er zijn altijd nieuwe modellen. Maar je moet ook terug naar de basis van, ja, wat, wat wordt mijn product? Voor wie is dat product? Wat is mijn verhaal daaromheen? Wat maakt mij anders dan een ander? Waarom ben ik onderscheidend? Waar zit mijn toegevoegde waarde? Dat zijn allemaal cruciale vragen die vaak worden overgeslagen. En natuurlijk, ik heb mijn visie op heel veel dingen... Uh, en dat komt hier ook in terug, hè? mijn visie op sales, mijn visie op marketing, mijn visie op strategie, alles wat met elkaar te maken heeft. Uh, dat zit daar zeker in met allerlei verschillende tips, handvaten en, en modellen. En voor heel veel mensen zal dat absoluut nieuw zijn. Um, sterker nog, daar zitten elementen in die voor iedereen nieuw zal zijn. Daar ben ik van overtuigd. Maar nogmaals, beide, want je moet altijd ook de basis meenemen. Uh, ja. je, je kan niet al iets gaan bouwen als het fundament nog niet staat.
1: Nee, en daaraan hebben wij zeker dezelfde visie, want ik merk ook zelf dat op het moment dat je dat fundament overslaat, dan, uh, ja, dan werkt dat door op de activiteiten binnen de marketing sales uh, kant die je wel opzet, uh, in de zin dat dat veel minder effectief is. En, uh, en dus kom je er eigenlijk niet onderuit. Maar uh, als ik dan even de advocaat van de duivel ben, en ik, uh, en ik zie jouw boek en ik uh, weet wat marketing allemaal beslaat, dan, uh, dan vliegt het de gemiddelde ondernemer wel een beetje uh, omhoog in de zin van, poeh, dat is een hele hoop. Uh, en die vraag krijg ik dan zelf ook vaak gesteld van, ja, waar beginnen we dan en moeten we dat wel allemaal doen?
0: Ja, en uh, het antwoord daarop is ja de vraag is, moet je dat dan allemaal doen? Uh, ja, dat, dat moet je eigenlijk allemaal doen. Um, er zijn geen ele elementen die je moet overslaan. Wellicht, hè, het ene element heeft wat meer aandacht nodig dan het andere. Maar binnen die commerciële fabriek zul je alles moeten oppakken. Alleen, dat doe je niet allemaal tegelijk. He, um, hoe eet je een olifant? Heel, heel flauw gezegd. Nou, mijn zoontje van elf zou zeggen, met mes en vork. Klopt ook. Maar... Uh, hapje voor hapje, en, en dat geldt hier ook voor, als je een bedrijf aan het bouwen bent, als je je team wil versterken, daar kun je niet alles in één keer oppakken. En dat geldt ook voor, hè, hoe zorg je ervoor dat je harder groeit dan ooit, daar krijg je allerlei handvaten hoe dat te doen, en dat doe je stapsgewijs aan de hand van een, een stappenplan, waarbij je begint met, wat is mijn doelstelling, hè? En, en wat is de strategie die, er, die erachter zit. En pas aan het eind kom je van... ja, welke acties heb ik dan ook echt nodig om nu te gaan oppakken? Um, dus ja, je moet wel alles oppakken, alleen niet
1: tegelijk. Nee, precies. En uh, het, het, het ene bedrijf vraagt ook meer aandacht voor het ene onderdeel dan het andere. Um, maar dan denk ik dat de nieuwsgierigheid wel ontstaat van... ja, en hoe doe je dat dan? Hè? Van waar begin je? Hoe pak je dat op? Ik moet ook gelijk even denken aan... Uh, um, zoiets uh, so als design thinking, um, uh, iets wat je steeds meer hoort als, als methode, um, wat is jouw visie daarop? Nou, de, het principe van design thinking
0: is hartstikke goed natuurlijk, waar het om over gaat is dat je op een andere manier naar je business gaat kijken. En hè, daar heb je een aantal klassieke voorbeelden van partijen die al jarenlang hun werknemers vragen om 20% van hun tijd iets anders te doen dan dat ze normaal doen. Hè, je hebt zo'n heel mooie gezegde, als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je wat je altijd kreeg. En, maar heel veel bedrijven blijven maar in dat stramien van ja, zo hebben we het altijd gedaan. He, je, je zult niet geloven hoe vaak ik binnen bedrijven of uh, als ik met teams aan de slag ga, ja, maar dat werkt bij ons niet, want wij doen het al 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar doen we het op deze manier. Door dat design thinking ga je juist anders denken van ja, maar wacht nou eens even, wat is er nog verder mogelijk, wat we wellicht nog nooit hebben bekeken? Dus het is een heel goed middel, hè, en of het nou kanvassen is, of welke manier dan ook, of een workshop, of welke modellen, methodieken je ook gebruikt. Het is eigenlijk allemaal goed als het je van de uh, gebaande paden af laat komen. Zodat het je nieuwe inzichten uh, meegeeft, uh, waardoor je ook weer innoverend bezig bent.
1: Ja, het zit dan ook in die hoek van uh, ja, je weet uh, of uh, ja, je doet wat je al weet dat je moet doen, maar je doet nog niet waarvan je nog niet weet dat je het moet doen. Uh, en, 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 en dan heel praktisch. Uh, een bedrijf belt jou op en dan? Nou, ten eerste is het natuurlijk hartstikke
0: mooi als, als wij gebeld worden. Ten tweede, de reden dat men belt kan compleet anders zijn. Uh, en, en verschillen per bedrijf of per persoon. De ene organisatie heeft echt behoefte nodig. Of behoefte aan uh, een bedrijfscultuur, commerciële cultuur aan te pakken. De andere zit juist weer veel meer op verkoopvaardigheden. Een andere organisatie die kan de, de, de marketingcampagnes niet goed neerzetten. En, en weet ook niet hoe dat vanuit een strategie te doen. Uh, dus de invalshoeken die zijn heel verschillend. Maar waar het altijd om gaat is hoe kun je die commerciële fabriek nu harder laten roken, wat is daarvoor nodig? En wat daarvoor nodig is, weet je bij een eerste gesprek aan het begin van het gesprek in ieder geval nog niet. Aan het eind van het gesprek heb je er al een beter beeld bij, maar we doorlopen altijd een verschillende aantal stappen. Ik noem dat in, in mooi Nederlands AS, oftewel ASS, wat staat voor je begint met analyseren, je kijkt wat er binnen de organisatie speelt en wellicht nodig is. Dan ga je starten met het implementeren van de verbeteringen en vervolgens ga je sturen. Je blijft continu kijken, liggen we nog op koers? Doen we nog steeds datgene wat we moeten doen? En zo nee, moeten we de koers bijstellen en zorgen dat we weer op de juiste koers varen? En die drie verschillende stappen, of het nou een heel groot project is of een kleiner project, komen altijd naar voren. Analyseren, ja. starten, sturen.
1: Ja, dat is eigenlijk ook een beetje de, de reden waarom marketing ook nooit ophoudt. Hè? Je begint eraan en, uh, en er is eigenlijk een, het is eigenlijk een never-ending story. Dat klinkt misschien onaantrekkelijk, terwijl op het moment dat je daarmee start en je ziet het resultaat, dan is dat juist heel aantrekkelijk om dat op die manier te doen. En dan kom je ook uit bij het punt waar ik eigenlijk uh, steeds meer over in de media lees. En dat is uh, de, 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 het belang van goede data. Zonder die data kun je niet uh, optimaliseren... omdat je gewoon eigenlijk nog steeds niet weet wat het resultaat is. En uh, uh, wat ik, wat ik um, nog even mis in het verhaal... en dat vind ik altijd wel een leuke... is de vraag, wat is nou groei? Wil jij
0: ook jouw eigen podcast starten? Mooi! Dan heb ik een leuk aanbod voor jou. Als luisteraar van de Miracle Marketing Podcast... krijg je twee maanden gratis podcast hosting. Hoe? Ga naar springkast.fm en meld je aan. Om korting te krijgen gebruik je de kortingscode Miracle Marketing 024. Meer hierover vind je in de show notes bij deze podcast. Ja, en dat is voor iedereen anders. En ik gaf net al eerder aan. Uh, groei kan op verschillende manieren uh, tot wasdom komen. Maar groei betekent ook iets anders voor verschillende mensen. Um, groei is niet altijd omzet. Groei kan ook zijn, ik wil in mijn commerciële vaardigheden groeien. Of wij hebben nu 10.000 uh, bezoekers per maand. Ik wil naar 15.000. Of mijn naamsbekendheid zit op 80%. Ik wil naar 85%. Of onze share of wallet in mooi Nederlands zit op 80% en ik wil naar 90%. Of hè, uh, wij zijn in heel Europa actief. Maar ik wil toch eigenlijk ook wel in Noord-Amerika doorbreken met bepaalde producten. Ik wil nieuwe producten op de markt gaan zetten wat groei is. Ik wil met mijn marge gaan groeien. Ik wil met mijn verkoopkanalen groeien. En ga zo maar door. Ja. Dus groei kan heel breed zijn. Is ook heel breed. Dus groei harder dan ooit. Wat we dan altijd gaan doen is van ja, waar zouden we nou echt op moeten groeien? En tuurlijk, omzet is een hele makkelijke om daarna te kijken. Um, maar we pakken nog veel meer beet. Dus we pakken doelstellingen, we pakken KPIs, Key Performance Indicatoren, die ons uh, op koers houden.
1: Ja, ik denk dat je hiermee gelijk een hele mooie reeks aan voorbeelden hebt gegeven om mensen te inspireren. Om inderdaad bij zichzelf uh, de vraag te stellen of je wel die verschillende groeimogelijkheden benut. Hè? Want je kunt ze natuurlijk ook weer allemaal uh, min of meer uh, inzetten. En um, ik, ik wil met jou uh, de stap gaan maken naar uh, marketing en sales in dit verhaal. Hè? Want je, je kijkt eerst naar de, de algemene uh, groeikansen. En dan ga je door naar, hoe, hoe pas je dat nou toe? Hoe zie je de, de rol van marketing in dit verhaal om te beginnen?
0: Het ligt eraan wat uh, marketing exact is. Als je kijkt naar... De bedrijfsstrategie, en dat is belegd bij marketing. Dan speelt marketing daar een hele grote rol in. Um, als wij ergens bij een bedrijf bij zijn betrokken, dan wordt marketing daar ook uh, zeer belangrijk in. Echter, wat ik eerder aangaf, zijn ook organisaties die zien marketing meer als marketingcommunicatie. En dan uh, wordt er wat minder gekeken naar van ja, maar wat is nou eigenlijk onze strategie? En hoe gaan we de segmentatie van de markt goed neerzetten? En hoe, als we goed hebben gesegmenteerd, wat is onze waardepropositie? En wat maakt ons uniek en onderscheidend? Dus het, het valt of staat, hoe is die marketingorganisatie ingericht? Nogmaals, als wij erbij betrokken zijn, dan wordt marketing ontzettend belangrijk... En uiteindelijk, het begin met je strategie. Vandaaruit ga je segmenteren. Ga je doelen stellen. Ga je je proposities opstellen. Kom je met een marketingactieplan? Kom je met een communicatieplan? Dus marketing is heel belangrijk en, en moet door dat hele proces helemaal verwoven zitten.
1: Ja, en wat ik denk dat voor heel veel mensen het meest lastige is om voor te stellen, is juist die rol van marketing binnen die productontwikkeling. Um, dat. Hoeft
0: niet, want het ligt er ook weer aan, hoe is dat binnen de organisatie belegd? Zit het stukje productontwikkeling onder de vlag van marketing? Nogmaals, bij mij zit alles onder één eh, afdeling, de commerciële fabriek. Dus ook productontwikkeling. Echter, wat, we, wat ik ook vaker zie, is dat productontwikkeling juist wellicht bij research and development ligt. Of ja. me, door mensen die verantwoordelijk zijn voor de fabriek. Als dat ontkoppeld is van de commerciële organisatie, is dat gewoon gedoemd om te mislukken. Want dan gaan we hele mooie producten maken en dan willen we ze introduceren. En hé, hey, ja, daar is eigenlijk helemaal geen markt voor. Er is helemaal geen vraag naar en die kunnen we ook niet creëren. Dus er moet altijd heel goed gekeken worden van hoe wordt die marketingorganisatie binnen die hele uh, bedrijfketen. hoe wordt die daarin gekoppeld met alle uh, bedrijfsdisciplines. En dat stukje productontwikkeling is daar natuurlijk superbelangrijk in.
1: Ja, en zou dat dan ook tevens een, een reden kunnen zijn, uh, die, hè, dus die afwezigheid van die koppeling, uh, waarom 77% van de bedrijven eigenlijk nog steeds geen marketingplan heeft?
0: Als je dat soort cijfers ziet, is het sowieso schrikbarend dat er niet alleen marketingplannen uh, vaak niet aanwezig zijn... maar ook geen salesplannen. Uh, weinig plannen voor productontwikkeling. Weinig uh, plannen voor hoe gaan we nou ons eigen team verbeteren. Kortom, het hebben van plannen uh, is nog veel te weinig aan, aanwezig. En dat hoeven helemaal geen dikke rapportages te zijn... die toch vaak in een la verdwijnen... Nee, dat kunnen ook hele simpele uh, plannen zijn. Als de kernelementen er maar in zitten. Um, wat ik altijd doe, en dat komt ook in het boek naar voren, is... Wij maken altijd soep. Um, zoals ik daar ook in omschrijf, in de zomer een, een mooie Spaanse gazpacho. In de winter een stevige pompoensoep. Maar waar soep voor staat, is strategie op één pagina. Als organisaties niet op één pagina kunnen zetten wat hun strategie is... Voor, voor, de, voor het bedrijf, maar ook voor de commerciële organisatie, dan weet je al, hier is nog ontzettend veel winst te behalen.
1: Ja, alleen al het simpele feit dat ze het uh, uh, niet op aanvraag kunnen benoemen, hè, dan weet je eigenlijk al genoeg... Uh... Want uh, ja, die, die, die klassieke elevator pitch ook. Waar sta je eigenlijk als bedrijf voor? En, en dan kom ik ook bij het punt, je noemde het net al een beetje, van uh, die ontwikkeling van de medewerkers ook. Uh, de, de, de waarde van de cultuur in, in, uh, in een bedrijf. Je schrijft daarover in, uh, in je boek best wel uh, uitgebreid. Um, uh, uh, hoe, hoe, hoe zie je dat, die waarde in relatie tot uh, die commerciële fabriek? Cultuur die, die
0: moet eigenlijk centraal staan. Um, als je de vaardigheden niet hebt binnen je team. Is dat prima. We kunnen het leren. We kunnen het trainen. We kunnen het coachen. We kunnen het laten zien. Je kan meegaan met ride-alongs naar klanten. Wat er ook nodig is. Dat is vaak wel aan te leren. Als iemand echter niet wil. Want we doen het al tien jaar zo. En dat digital uh, marketing heb ik helemaal niet nodig. En dat social selling pff, zal mijn tijd wel duren. Dan wordt het veel lastiger. He? Ook weer in het mooie uh, Engels gezegd. Uh, the will and the skill. Als je de wil hebt om iets te leren. Dan ben je halverwege. Als je die wil niet hebt. Ga je het niet redden. En die skill heb ik het al net over gezegd. Die vaardigheden. Die kun je met goede programma's. Kun je die bijbrengen.
1: Ja, en dat geldt dan ook voor marketing en sales. Want ik vind dat toch wel, uh, uh, voor mij als marketeer, is de, de, de stap naar sales is, is best nog wel een stap. Um, omdat dat vaardigheden uh, vraagt, die, ja, waar je ja, in plaats van intrinsiek uh, veel meer uh, extern gemotiveerd uh, bezig bent. Um, en, en dan kom ik bij de dingen als uh, sales DNA. Uh, is dat iets wat je kunt ontwikkelen of heb je dat gewoon?
0: Ja, dankjewel voor de toevoeging. Uh, wat ik bedoel met, van, hè, dat kun je bijbrengen. Dan heb ik het over een marketeer die al, marketing, uh, die al een marketeer is. Die nieuwe vaardigheden nodig heeft in zijn of haar marketingvak. Ja. Of een, een verkoper die al verkoper is. Die ook daar weer nieuwe uh, eigenschappen of nieuwe uh, expertises in dient op te bouwen. Ik heb het niet zozeer over van iemand die echt een ras is. En nu een, een enorme sales hunter uh, moet worden. Nee, ja, want sommige, sommige dingen zijn gewoon, dat past ook gewoon niet. Want ook binnen de verkopersprofielen, hè, De account manager of echt de hunter. Dat zijn verschillende types. En daar heb ik heel veel discussies over. Maar iemand die het lekker vindt om veilig met zijn huidige account die te beheren. Dat zal niet snel iemand zijn die nieuw business binnen gaat halen. Dat tuurlijk kun je bijschaven. En tuurlijk kun je 5%, 10%, 15% winst behalen. Maar je gaat niet een enorme omslag maken. Dus hè, als jij een, een top marketeer bent. Ga ik nu niet beweren dat jij ook een top verkoper kan worden. Ik kan je wel uh, of, of helpen en verzekeren dat je bepaalde basisvaardigheden onder de knie krijgt. Waardoor je ook daarin redelijk goed kan acteren. Maar daar word jij niet de topper in. Want nee. je bent al een topper in marketing.
1: Ja, precies. Dat, uh, dat, dat denk ik ook. En dan is het woord uh, Sales uh, DNA is zowel van toepassing op, op het individu, maar zeker ook uh, op het bedrijf. Um, en, en ik denk dat dat proces wel interessant is voor de luisteraar. Omdat de gemiddelde luisteraar waarschijnlijk marketeer is. Of in ieder geval zich met marketing bezighoudt. Uh, en, en dan vraag ik me af, wat zou je... Uh, ons uh, mee willen geven als marketeer. Wat, wij, ja, wat wel handig is als we daar wat meer van af weten als het om sales gaat. Dat is een hele goeie. Um, wat ik sowieso
0: altijd aanraad als, als marketeer of als salespersoon. Ga samen zitten. Ga gezamenlijke commerciële plannen maken. He, ik heb daar een heel artikel of, of meer over geschreven in het boek. Over he, bij gebrek aan betere terms marketing. Hoe weten sales en marketing elkaar nu beter te vinden? Eh, mijn term daarvoor is de commerciële fabriek. Stel gezamenlijke plannen op met gezamenlijke doelen. Maar ook die marketeer. Het klassieke verhaal. Die marketingpersoon die zit in de Ivoren Toren. En heeft geen idee wat er in de markt speelt. En, en de salesmensen die zitten zijn allemaal lui. En op vrijdagmiddag hebben ze al vrij. Die twee beelden die moet je doorbreken. Want ze hebben elkaar... Allebei super hard nodig. Een marketeer, in mijn optiek, is ook een verkoper. Iedereen binnen de organisatie zou zich bezig moeten houden met verkoop. Als jij bij een bedrijf binnenstapt, helaas is dat nu wat lastiger met COVID. Maar stel je eh, stapt bij een bedrijf binnen. De dame of heer die jou ontvangt bij de receptie is ook in mijn optiek een verkoper. Als daar een heel chagrijnig persoon zit is dat geen goed uh, visitekaartje voor het bedrijf. Als daar een opgewekt, enthousiaste persoon zit die uh, welkom heet, is dat alweer een heel ander verhaal. Alles heeft te maken met uitstraling. Alles heeft te maken met hoe is de uh, aanpak richting jouw klant. En, en dat, dat wordt vaak vergeten, ook door de marketingafdeling uh, of de marketeers. Dus even terugkomen op je vraag, wat... wat kan een marketeer aan sales DNA uh, eruit halen? Um, ik heb dat samengevat in de acroniem ULIEF. En ULIEF staat voor uitstraling, lef, invloed, effectiviteit en focus. En die vijf componenten zou elke marketeer ook elke dag weer voor ogen moeten houden. Wat is mijn uitstraling? Waar zit mijn lef? Hoe heb ik invloed? Hoe ben ik effectief? En waar leg ik de focus op? En dat geldt voor elke salespersoon, maar zeker ook voor elke marketeer.
1: Ja, ja een hele, hele mooie acroniem voor uh, waar het inderdaad voor staat uh, als het om uh, onze commerciële fabriek. Ik, uh, ik merk dat ik het een, een leuk woord vind. De commerciële fabriek. Ik had hem nog niet eerder gehoord uh, tot ik hem in jouw boek uh, tegenkwam. Um, en aansluitend, um, uh, die, uh, als het het over die invloed hebben. Wat ik ook een interessant onderwerp vond. En dat vind ik dan typisch een sales-dingetje. Is uh, een, een power-vraag stellen. Um, ik geloof niet dat wij die als marketeer op die manier bewust uh, hanteren. Um, maar ik herken het wel dat als je met een sales uh, representative in gesprek bent. Uh, dat je soms van die vragen krijgt die je niet meer loslaten. En hoe, hoe, hoe bouw je zo'n vraag op? Dat begint bij, wat speelt er nou eigenlijk bij die
0: klant... en wat weet je van die klant? Of misschien is het nog helemaal geen klant... maar is het een, een prospect vanuit een goed gekozen doelgroep? Waar het nogmaals dan om gaat is... wat is er op dit moment bij die klant aanwezig? Of misschien weet hij daar nog niet eens van... Um, laat ik het anders omschrijven. Wat zijn de behoeftes? Wat zijn de pijnpunten? Wat zijn de drijfveren van die persoon? Uh, zorg ervoor dat je de markt goed kent. Uh, zorg ervoor dat je weet wat de specifieke inzichten zijn in, in dat segment waar ze in spelen. Stel, hè, je hebt te maken met een partij uh, die zich bezighoudt met productie en, en maak. Uh, de maakindustrie. En die persoon, daar wil je achterhalen van... goh. Wat, hoe kan ik nu een hele goede powervraag uh, stellen? Dan is het wel belangrijk dat je weet. Wat speelt er nu in de productie en maakindustrie? Wat zijn de trends? Wat zijn uh, de bottlenecks? Uh, wat zijn de drijfveren van deze beste persoon? Uh, de pijnpunten, de behoeftes. Hoe meer informatie jij daarover hebt. Hoe beter jij dus ook een hele goede vraag kan stellen.
1: Ja en wat zou zo'n goede vraag dan kunnen zijn in dit voorbeeld? Nou. Stel je voor, jij zit in een
0: uitzendorganisatie. En je weet, in de productie-maakindustrie is het heel lastig om aan, aan goed gekwalificeerd personeel te komen. Wat je ook weet, is dat, dat die pijn die die klant heeft, of die, 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 die prospect, dat jij die kan oplossen omdat jij samenwerkt met partijen die juist een hele pool aan mensen hebben, die juist die kwalificaties hebben. Nou, dan is, zou die vraag kunnen zijn van, goh, uh, wat, al, uh, wat als op dit moment jouw enorme behoefte aan, aan mensen uh, binnen twee weken zou kunnen worden ingevuld.
1: Ja, precies. En dan uh, zit je eigenlijk bij wat uh, professor uh, Clay Christensen aan Harvard Business School, hij noemt dat de jobs to be done. Dus wat, wat moet er gebeuren om, ik, om die... ...behoefte in te vullen. Dus dat is eigenlijk nog een stapje verder dan wat is de behoefte... ...maar wat moet er gebeuren om dat uh, in te vullen? Um, en ik, uh, ik, ik zou natuurlijk niet met Sander Willems in gesprek zijn... ...zonder aan jou te vragen, wa, wa, hoe zit dat dan internationaal? Zit, zitten er grote verschillen tussen uh, uh, internationaal of, of per land, uh, per, per um, regio... Um, en dan denk ik met name zelf aan die cultuurverschillen... als het om marketing en sales gaat.
0: Er zitten zeker grote verschillen. Alleen al hoe je met mensen omgaat. We hebben het nu over een powervraag. En, en was dit de beste powervraag? Nee, dat is het niet. Daar moet je nog even goed over nadenken. Hoe kun je nou echt iemand triggeren vanaf het begin van, van je gesprek? En niet van, goh, wat houdt je s'nachts wakker? Want dat stelt iedereen... Maar dat je puur iemand weet te pakken. Je hebt het LinkedIn profiel bekeken. Je ziet wat zijn ervaring is. Wat voor studie die heeft gedaan. En dat weet je te linken. Dat die zegt wauw. Iemand triggert mij. Want ik krijg een vraag die ik nog nooit eerder heb gehad. En dat is die vraag. Maar als ik een simpele vraag stel. Ik heb het in het Midden-Oosten gehad. Uh, gaf daar een, een, uh, een workshop. Voor 200 man. In mooie witte gewaden. Als je daar een vraag stelt, krijg je 0,0 antwoord. En er was nog niet eens een power vraag.
1: En dat is dan puur omdat het een vraag is? Zeg je dat nou?
0: In dit geval uh, ja, want in het Midden-Oosten zijn ze niet zo happig om te beantwoorden in grote groepen. Uh, in Oost-Europa, als je daar een vraag stelt, zul je ook niet heel veel informatie krijgen, is mijn ervaring. Omdat uh, men heel erg achtwanend is en, en niet zo graag informatie met, met elkaar deelt. Terwijl als je in Noord-Amerika een vraag stelt, nou dan springt iedereen op om zo snel mogelijk een antwoord te geven. Dus hè, al qua cultuur heb je grote verschillen en binnen sales en marketing dus ook. Alleen de basisprincipes van sales en marketing, die zijn overal hetzelfde.
1: Ja precies, en wat ik dan heel mooi vind aan jouw boek, is dat jouw boek eigenlijk... Vol staat met uh, tips, maar vooral ook vol met vragen. Dus dat als je dat niet in het openbaar zou willen beantwoorden, dat je in ieder geval zelf stapsgewijs uh, door het boek heen zou kunnen gaan. Uh, Sander, we hebben van tevoren gesproken over dat jij uh, een boek zou willen verloten. Uh, misschien is het wel leuk om aan de luisteraar te vertellen wat ze kunnen doen om het boek te winnen.
0: Ja, absoluut. En uh, ik hoop dat er uh, veel mensen. Uh, interesse hebben om het boek te winnen. Um, wat ze kunnen doen is naar de website gaan. Daar uh, een naam achterlaten. En natuurlijk e-mailadres. En zo maak je kans op uh, een gratis versie van Groei Harder Dan Ooit.
1: Ja, en de website waar Sander het over heeft is www.miraclemarketing.nl Ik herhaal www.miraclemarketing.nl Maar we zijn nog niet aan het einde van deze podcast, want ik heb ook nog een paar stellingen voor jou. En um, ik zal ze eerst voorlezen en dan mag je per stelling aangeven wat je ervan vindt kort. En dan uh, aan het eind hoor ik graag welke jij nog wat meer zou willen bespreken. De eerste is... Um, door de crisis komt internationaal ondernemen steeds meer onder druk te staan. Waar of niet waar? De tweede is sales wordt uiteindelijk overbodig doordat het online wordt overgenomen door marketing. De derde is marketing en sales groeien door digitalisering meer naar elkaar toe. En de vierde, die ligt misschien wat in een andere hoek, maar heeft mijn persoonlijke interesse. Sustainable innovation is kansrijker dan disruptive strategy.
0: Mm, lastige, en ik ga toch voor niet waar. Leuk.
1: En welke zou jij willen toelichten?
0: Uh, ik heb niet verteld welke het was, maar het, waar het om gaat is dat uh, volgens jouw stelling Sales... Uh, straks niet meer nodig is door de komst van e-commerce en, en marketing daaromheen. Uh, ik beantwoordde daar al op dat dat niet waar is. En uh, daar ga ik graag dieper op in.
1: Leuk. En, en, en waarom is die volgens jou niet waar?
0: Je kan heel veel oplossen met digitalisering. Je had straks al even over big data. Ik geef af en toe ook uh, colleges aan de Rome Business School. Wat je al aangaf in de introductie. Uh, onder andere ook over big data binnen marketing. Uh, dus dat is allemaal waar. En e-commerce gaat veel harder. En, en internationaal zaken doen is door de crisis inderdaad nu wel iets lastiger. Uh, maar er zitten ook heel gro grote voordelen aan. Alles wat ermee te maken heeft met die digitalisering en e-commerce. E-commerce werd twintig jaar geleden al ingezet. En toen werd al gezegd: van hey, over een paar jaar hebben we uh, de rest eigenlijk niet meer nodig. Hè? En toen kwam bricks en clicks en al, al die mooie termen. Sales. Is hoe dan ook altijd nodig. Echter, er zit wel een maar aan. Voor heel veel salesberoepen is het zo dat ze over 5, 10, 15 jaar niet meer bestaan. Dat is gewoon een feit. Echter, het wil niet zeggen dat alle salesposities eh, dan overbodig zijn. Dat is zeker niet zo. Dat zal altijd nodig zijn. Je hebt altijd die persoonlijke connectie. Het achterhalen van hè, wat zijn de, de drijfveren, de behoeftes, het vragen stellen. Het komen met goede oplossingen. Maar de, uh, de salesman, maar ook de marketingpersoon. Iedereen zal continu zichzelf moeten blijven ontwikkelen. Op welk vlak dan ook binnen die commerciële fabriek. Dus ja, het wordt wel anders. Uh, en ja, er zullen ook banen uh, op dat vlak uh, gaan sneuvelen. Uh, maar hè, jouw stelling is straks, hè, waarbij je zegt het is straks helemaal weg. Dat is zeker niet het geval.
1: Nee, dus dat is eigenlijk die innovatie hè, die ook, uh, ook op sales uh, en marketing uh, doorwerkt. En dat is misschien dan ook wel een leuke laatste vraag. of Eigenlijk bedenk ik mij gelijk al, ik heb twee laatste vragen. De verandering van vroeger naar nu. Uh, wat is volgens jou uh, de meest uh, indrukwekkende verandering? Als ik het heb over, je zei zelf, je bent 20 jaar bezig. Ik zit er zo'n 25, 27 jaar in. Uh, wat zou jij de belangrijkste verandering willen, willen noemen? Um, ja, dat, dat is een hele mooie vraag. In, in, in die 23
0: jaar dat ik werk, uh, hè, de internet kwam al, al, al snel. Dat is niet de grootste verandering. Uh, de grootste verandering is... Eigenlijk is er niet één grote verandering. De verandering is constant aanwezig. Als ik er nu even wat langer over nadenk over die dik twee decennia. Er is altijd verandering. Je zal altijd moeten blijven ontwikkelen. En degene die niet ontwikkelt, ja, die heeft het hard te halen. En dat was twintig jaar geleden zo. Dat was tien jaar geleden zo. En dat is nu ook nog zo. Dus uh, de belangrijkste boodschap die ik wil meegeven hier aan je luisteraars is. Zorg ervoor dat je een goed plan hebt. Dat je werkt aan je vaardigheden. En dat je ook altijd kijkt van. Goh, waar liggen voor mij de kansen om door te gaan? Want er zullen altijd uh, grote belemmeringen zijn. Het gaat er vooral om. Hoe ga jij met die belemmeringen om? Want die belemmeringen die komen hoe dan ook over... Een maand, over een jaar, over tien jaar. Belemmeringen zijn er altijd.
1: Um, en dan, uh, ik gaf het al aan. Ik heb nog één laatste vraag. Wat is, uh, of waar laat jij je door inspireren? Want er is zoveel op de markt. Als het om uh, marketing en sales gaat. Je kunt eindeloos veel boeken lezen. Podcasts luisteren. Films bekijken. Uh, ik ben benieuwd. Wat, uh, wat, wat, wat inspireert jou?
0: Nou, dat zijn uh, tal van bronnen en, en personen. Ik heb altijd uh, enorm veel geïnvesteerd qua tijd in het lezen van, van goede boeken. Ik kwam heel vaak in Noord-Amerika en daar heb je superveel goede uh, sales en marketing boeken. Uh, ik heb altijd gekeken naar welke studies uh, kan ik additioneel uh, volgen. Uh, je refereerde net al aan de Harvard Business School, waar ik uh, gelukkig een tijdje mocht rondlopen. Uh, maar eigenlijk ook weer nieuwe studies van digital marketing en social selling jaren geleden. Uh, dus inspiratie komt vanuit heel veel verschillende zaken, maar ook personen. Dat zijn uh, uh, opdrachtgevers, dat zijn quote 500 ondernemers waar ik mee gewerkt heb. Dat zijn collega's. Dat zijn uh, partners binnen Blue Pepper. Uh, ja, dat, dat, dat is ontzettend breed.
1: Ja, en, en, en als je nou een concrete naam zou uh, uh, moeten noemen. Welke naam komt er dan bij je op? Dan denk ik, dan hou ik het even
0: internationaal. Dan denk ik aan Mark Roberg. Dat is een van de oprichters van HubSpot. Uh, jou ook niet geheel onbekend. Ja. Uh, die uh, ontzettend slim is in hoe zet je nu een commerciële uh, organisatie neer. En, en daar, uh, die heb ik ook een keer ontmoet in, in Milaan bij een uh, evenement. Uh, ja, dat is ontzettend inspirerend.
1: Ja, dat uh, ben ik uiteraard helemaal met je eens. En uh, als allerlaatste denk ik dat het leuk is wanneer je de luisteraar vertelt hoe ze jou kunnen bereiken.
0: Ja, superleuk. Je kan mij bereiken via de website bluepepper.blue. Je mag me natuurlijk ook altijd een e-mailtje sturen naar info.bluepepper.blue. En helemaal leuk als je me belt. Dat kan op 073
1: 2080022. Nou Sander, hartelijk dank voor jouw tijd. En alle toelichting die jij hebt gegeven op, uh, in jouw uh, boek. Groei harder dan ooit. Ik denk dat we als luisteraar een stuk wijzer geworden zijn vandaag. En ik raad het iedereen aan om het boek te kopen. Het uh, is nog maar net uh, uitgebracht. Het ligt uh, wellicht wel in de winkels, maar de winkels zijn dicht. Dus ik zou zeggen, bestel het gewoon online bij bol.com, managementboek.nl enzovoort. En uh, nogmaals Sander, ik dank je hartelijk voor je tijd.
0: Jij bedankt Chantal voor de leuke podcast en de uitnodiging. Met heel veel plezier gedaan. En ik uh, wens jou en je netwerk al het goeds.
1: Dat was weer een inspirerende Miracle Marketing Podcast. Wil je meer weten over de Miracle Marketing Podcast? Kijk dan op www.miraclemarketing.nl En vergeet ook niet om ons te volgen op Spotify of Apple Podcast. Heb je vragen of wil je een keer te gast zijn? Stuur dan een e-mail naar info.miraclemarketing.nl Tot slot bedanken wij onze sponsors. Global Lexus Online Marketing, het Online Trainingsinstituut en Springcast Podcast Hosting.